0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo en Voces en el Desierto. Héctor Huerta y Heriberto Murrieta para platicar acerca de el equipo de Francia y el equipo de Inglaterra que siguen adelante en el campeonato mundial, Héctor, mucho gusto en saludarte. Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
1: también. Pues una demostración contundente de, de Francia y de Inglaterra, ¿no? Ambos ganan con autoridad sus partidos, pasan a la siguiente ronda, los cuartos de final, y se van a enfrentar. Va a ser un duelazo, Beto, por lo que vimos hoy de Francia y lo que vimos de Inglaterra, que ambos resolvieron, uno contra Polonia y el otro contra Senegal, resolvieron sus partidos de octavos de final, y bueno, vienen unos cuartos de final en esta en esta llave muy, muy fuerte, con dos equipos que tienen un gran potencial al frente y que se defienden
0: muy bien. De acuerdo, el equipo de Francia, de la mano de Mbappé, que está a pasos agigantados, escribiendo su nombre en la historia de los campeonatos mundiales, derrotó un equipo de Polonia que fue inferior, creo que Francia gana de manera categórica, de manera clara, eh, sin mayores contratiempos el partido. Al final, un penalti cobrado por Lewandowski con esos brinquitos heterodoxos uh -huh. eh, que francamente me, me, me parecen un poco ridículos eh, y en el, un primer recobro había eh, fallado marcó el segundo en este partido pero fue insuficiente Héctor porque el equipo de Francia había ganado ya el partido lo tenía en la bolsa, fue mejor y Mbappé sigue eh, dando mucho de qué hablar sigue imparable el atacante francés en este campeonato mundial.
1: Estamos frente a un jugador, Beto, que desde los 17 años ya llamaba poderosamente la atención con el Mónaco, fue contratado por el Paris Saint-Germain, y ahora que, que a los, tiene 23 años apenas, ya es campeón del mundo, anotó en el Mundial pasado cuatro goles, hoy está superando su propia marca, al llegar a cinco, es el líder goleador de la Copa del Mundo, se ve que, que va por el título de, de goleo de la Copa del Mundo, lleva... Estas cinco anotaciones le permiten eh, pensar, y, y sin ningún penalty, eh, le permiten pensar que tal vez estamos hablando de un jugador de época, Beto, porque este futbolista eh, ya a su edad, 23, ya lleva más goles que Pelé en Copa del Mundo. Pelé llevaba cuatro apenas eh, a los 24 años. Eh, Mbappé ya, ya lleva eh, sin, sus nueve goles de ahora con los cinco y cuatro. Lleva nueve, ya alcanzó a Messi, que Messi... Lleva nueve goles en Copas del Mundo, en cinco Copas del Mundo, Mbappé en dos. También ya superó a Cristiano Ronaldo, que lleva ocho goles. En fin, estamos hablando de un jugador de época que va tras la marca de Close, que es el máximo goleador en la historia de Copas del Mundo. Y bueno, pues este Kylian Mbappé no tiene freno en sus metas, Beto. Va muy aventajado, va a camino a ser uno de los mejores jugadores de la siguiente década, porque ya recordemos que esta... Este dominio que tuvieron Ronaldo y Messi durante casi dos décadas se está terminando, están viviendo ellos sus últimas etapas como futbolistas de élite y pues tiene que emerger otra generación, la de, la de Holland, la de, la de Mbappé y bueno, pues Mbappé con un equipo tan fuerte como Francia, imagínate tú que pudiera repetir el título de campeón del mundo de hace cuatro años, eh, lo que sería para la carrera de
0: Mbappé. Discutíamos hace rato Héctor en el fútbol picante con Dionisio Estrada, Ricardo Puch y Toño Valle, el papel que juega Messi con el equipo de Argentina y el papel que juega Mbappé con el equipo de Francia. ¿Tú qué crees? ¿Que depende más Argentina de Messi o Francia de Mbappé? No, Argentina
1: de Messi, Beto. Messi es, es el, gran, el gran líder que comanda esta escuadra argentina porque Francia tiene más talento, Beto. Francia tiene, tiene jugadores eh, al frente como Oliver Giroud, es el mejor goleador de Francia de todos los tiempos. Tiene a, a Griezmann, que es un jugador de primerísimo nivel mundial. Tiene a de Dembélé, que fue vendido en su época en una cifra récord por, por el, el Borussia Dortmund al, al Barcelona. Eh, tiene, tiene a Rabiot, tiene a Chouameni, que juega en el Real Madrid en lugar de Casemiro. Sí, es tiene un, un plantel muy rico en talento, Beto, y en cambio Argentina, pues son jugadores eh, sí, de, sí buenos, sí con un buen porvenir algunos de ellos, sí muchos de ellos que eh, admiraban a Messi desde niños y hoy están compartiendo vestidor y cancha con él, pero, pero evidentemente que Argentina tiene un peso muy grande en, en Messi, lo que haga o deje de hacer Messi va a impactar en el equipo directamente. Y en el caso de Mbappé, eh, que es un jugador determinante, pues no deja de ser eh, un equipo muy fuerte con una figura de este tamaño como la de Mbappé, que, que siendo un jugador de altísimo nivel, creo que todavía no se echa al, al hombro la responsabilidad de cargar con, con el equipo, ¿no? Lo que sí hace Messi con Argentina. Pero ambos son muy importantes, ¿no? Ambos, ambos pueden determinar el rumbo hacia dónde llegan sus selecciones, ¿no? Porque sus actuaciones son determinantes en los resultados, sobre todo.
0: Y sí, de acuerdo, creo que no es la mejor selección argentina que hemos visto en los últimos tiempos. Y hay una dependencia, en cierta forma, de que Messi pueda eh, fabricar jugadas de peligro, que pueda definir partidos, como lo ha he hecho en este Campeonato Mundial, a pesar de también haber fallado ya un penalti en el partido anterior. Eh, Messi, efectivamente, es un jugador que parece caminar a un ritmo semilento, un tanto pasivo, por momentos parece ausente, pero en cuanto se decide, sigue teniendo esa gran claridad mental y esa capacidad enorme para desequilibrar y para definir partidos. Y el equipo de Inglaterra me pareció mucha pieza Héctor sobre el conjunto de Senegal hace unos minutos sin mayores contratiempos, sin mayores problemas, un día tranquilo me parece para Inglaterra, creo que Senegal se queda muy corto en este partido y el conjunto británico avanza también en el campeonato mundial el día de hoy domingo
1: Sí, sí, fue un triunfo cómodo Beto, digamos que Senegal presentó dificultad al principio en cuanto fueron cayendo los goles eh, se fue diluyendo ya el potencial de Senegal, que creo que con haber calificado en esta Copa del Mundo se da por bien servido. Inglaterra, en cambio, tiene aspiraciones altas. Su técnico Southgate ha, ha demostrado que está haciendo un cambio generacional muy importante en Inglaterra, que viene desde las juveniles, él, desde hacer campeones de Europa, los juveniles de Inglaterra, hasta ahorita que ya tiene la selección mayor. El, 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 hace cuatro años que estábamos en Rusia, Beto, te recuerdas que que Inglaterra disputó el tercero y cuarto lugar contra, sí. contra Bélgica, lo perdió, pero Inglaterra ya dio desde entonces eh, sensaciones como las que tiene ahorita de estar colocado en aquella ocasión entre los cuatro mejores del mundo, hoy está entre los ocho primeros, y bueno, todo dependerá del partido de Francia, probablemente eh, sea el rival más fuerte al que se, se pueda enfrentar Inglaterra en este momento, pero también si quiere llegar a semifinales y luego a la final, pues tiene que ir venciendo a todos los que se le presenten, y creo que en este caso Beto es un rival muy, muy complicado el que tiene enfrente, y bueno, vamos a ver si Inglaterra tiene el suficiente alcance como para superar la etapa de cuartos de final, donde Francia seguramente le pondrá dificultades distintas de las que ha enfrentado hasta ahora Inglaterra, pero tiene pues con Shaka, con, con, con Harry Kane, y, y con los de Rashford, y, y con todos los demás jugadores que tiene muy buen nivel FOD en el chico de, del Manchester City, tiene un plantel muy fuerte también Inglaterra, eh, que está metiendo muchos goles, recibiendo pocos en esta Copa, y que pues eh, desde aquel 6-2 que le metió a Irán avisó de que venía con todo, ¿no? Esta Copa del Mundo, y está demostrándolo, pues invicto todavía. Beto no ha perdido ningún partido, eh, siete puntos en la primera ronda, ahorita ya, ya ganó su, su fase de octavos. Entonces, pues sí, hablamos de una Inglaterra que está en un gran momento contra una Francia que también llega en un gran momento. Así que será un duelazo el que tengan estas dos selecciones en los cuartos de final.
0: Exactamente. De destacar el excelente gol, la magnífica factura del gol con el pie derecho, eh, tiro cruzado con potencia, eh, resuelto Kane para marcar el segundo gol de Inglaterra, que era parte de esta goleada que se ha producido el día de hoy. Para mañana tendremos al equipo de Brasil en un momento donde, como comentabas ayer, está muy delicado de salud, con la salud muy comprometida. Edson Arantes Nascimento Pelé, el futbolista por antonomasia, el buque insignia del fútbol, el hombre que universalizó este deporte, orfebre de las canchas, el epicentro del juego, un hombre que ha sido eh, la historia misma del fútbol y, de manera muy significativa, Brasil estará mañana en la cancha buscando avanzar a la siguiente ronda de este campeonato mundial.
1: Un amigo mío decía Beto que en, el, en la religión del fútbol Pelé es Dios y los demás son sus profetas. Entonces eh, Pelé eh, se, come en mesa aparte, como dijo en una entrevista Dani Alves con Hugo Sánchez, eh, Pelé hay que separarlo y los demás ya los ponemos como los mortales, cuál es el mejor, ¿no? Pero Pelé está en otro nivel, él come solo en una mesa aparte, porque los que vimos a Pelé, los que tuvimos esa fortuna, eh, a los chavos también pueden verlo, ¿no? Lo pueden ver ahorita en muchos videos que hay de Pelé donde se demuestra la sí. gran clase que tuvo para su época. Sí dicen, pero el fútbol era más lento. Bueno, cada quien juega en su época, ¿no? Y en su época sobresale. Los que son figuras lo demuestran en cualquier época. Yo creo que Pelé en esta época hubiera sido un fuera de serie igual que lo era en su momento. Pero claro, a la velocidad que se juega ahora, ¿no? Pelé seguramente jugaría también a esta velocidad. Eh, yo creo que el talento que tenía Pelé no esta discusión, yo creo que es un, es un, como dices tú, es, es el buque insignia del fútbol en el mundo, ¿no? Creo que no se puede hablar del fútbol eh, de toda su historia sin hablar de Pelé, ¿no? Sabemos que a los 17 años con 11 meses estaba consiguiendo la Copa del Mundo, eh, siendo niño prácticamente, todavía no llegaba a la mayoría de edad siquiera, y Pelé ya estaba consiguiendo y anotando en la final, goles también, ¿no? Que, que no es fácil la presión de una final para un un niño que está apenas convirtiéndose en adulto, ¿no? Entonces Pelé lo, lo logró en 58, eh, ahí comenzó su reinado y lo culminó en el 70 levantando y llevándose a perpetuidad la Copa Jules Rimet, que Brasil la ganó por tercera ocasión y por lo tanto la FIFA se lo entregó a perpetuidad, ¿no? Entonces luego a partir de ahí tuvo la FIFA que inventar otra copa, la Copa FIFA, y esta sí ya no se entrega a nadie en perpetuidad, sino que va cíclicamente entregándosela al nuevo campeón. Pero sí, Pelé marcó una época, marcó una generación y es para el fútbol, pues tiene tanto simbolismo como un balón, ¿no? Para mí no, sí. no me puedo imaginar la lectura del fútbol sin hablar de Pelé o sin hablar de un
0: balón, ¿no? Qué bien estableces esa analogía, el balón indispensable como casi también lo ha sido el futbolista más representativo quizá en la historia de este deporte, el Rey Pelé, con cualidades, como ya comenta Héctor, muy marcadas extraordinarias, dos perfiles, elegancia, conducción, técnica individual, cambio de ritmo, pase preciso, creatividad, remate de cabeza, definición, en fin, un eh, cúmulo de grandes cualidades a cargo de Pelé que se encuentra muy delicado en momentos en que Brasil buscará mañana avanzar a la siguiente ronda del campeonato mundial. Vamos a ir una pausa, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta en esta tarde de domingo en Voces en el Desierto. Los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. De regreso en Voces en el Desierto, la doble H de Héctor y Heriberto. Bueno, triple H porque son la HH de Héctor Huerta, la H de Heriberto, en esta ocasión, con el gusto de convivir y conversar y trabajar al lado de un periodista de la categoría de Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo te, ¿qué te pareció la, el recibimiento a Gerardo Martino en el aeropuerto capitalino?
1: A mí me parece reto que nunca uno debe de sobrepasar los límites de, del respeto cuando se trata de una actividad tan, tan efímera, tan frívola, si lo quieres ver así, como el fútbol, ¿no? Dicen que es, eh, lo ha dicho Valdán y lo ha dicho otras gentes, que es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Entonces el, el fútbol hay que verlo como es, como, como lo, que, lo que finalmente podemos definir el, la importancia que tiene para las sociedades y, y creo que cuando ya llegas a, a casi la agresión, hubo agresiones verbales pero no físicas sobre él y hubo un enfrentamiento de Norberto Scoponio, uno de sus sí. auxiliares con un aficionado que además dicho sea de paso lo estaba provocando, Beto constantemente lo, lo enfrentaba porque estaban grabando y querían seguramente provocar este incidente, entonces el Tata Martino se mantuvo como lo vimos todos en videos, se mantuvo sereno, nunca contestó nada, nunca dijo nada, estaba ensimismado eh, yendo rumbo a la camioneta de la federación que lo iba a llevar a, a recoger seguramente sus cosas al centro de alto rendimiento y quedarse seguro un par de días en México o tres a resolver sus cosas. Antes de volver ya de manera definitiva a Argentina. Está claro, está claro que no se, no se va a quedar. Está claro que no se va a quedar en el, en el equipo y recibimos a Daniel Guzmán. Beto. En este momento se está conectando Daniel sí. Guzmán en Dubai. Entonces, eh, hola, cómo estás, Daniel?
2: Hola, hola, cómo estás, Héctor?
1: Cómo te va? Estás en Dubai,
2: verdad? Muy bien. Estamos en Dubai.
1: ¿Qué horas son para ti ahorita?
2: Aquí son las 1.15, Dile que le baje más.
1: Una 15 de la mañana en Dubái. Son 10 sí. horas de diferencia, ¿eh? En relación a Qatar son 10 no horas. A Emiratos Árabes Unidos son 10 horas. Emiratos
2: Árabes, exactamente. Es, es donde está diez.
1: Daniel Guzmán. Estábamos hablando, Daniel, de la recepción que hubo en sí. México, ya para que te incorpores sí. a la plática. Lo, la sí. recepción que hubo en México para el Tata Martino y sus auxiliares y algunos jugadores, de estas faltas de respeto que, que creemos que no hay que llegar a eso. Simplemente dejar como es un resultado, es fútbol. No es una cosa sí. que se le vaya la vida a nadie con esto. Sí. Por lo tanto, pues no sé tú qué piensas, qué, qué evaluación has hecho del, de la actuación de México y luego comentar qué te pareció esto de que algunos aficionados increparon a, a Gerardo Martínez en el aeropuerto.
2: Mira, Héctor, te voy a hablar como entrenador y después como aficionado. Ok. ¿Sí? Sale. Como entrenador, yo creo que el Tata se equivoca contra Argentina. Sí. ¿Sí? Cambia la formación mete jugadores que no deberían de jugar las posiciones como Alexis Vega como el Chucky Lozano para mí fue un planteamiento temeroso venía jugando con una formación de 4-3-3 con los jugadores en su posición, yo estaba en el estadio y la verdad me dio tristeza ver ese planteamiento ¿sí? sí. como aficionado te lo digo estaban las tribunas a la, a la afición de México, lo único que le interesa y le importa es ganar. No importa las formas. Eso es lo que yo me quedo de aprendizaje del mundial de Rusia 2018 y Rusia 2022. Si yo algún día soy director técnico de la selección de México, voy a ganar o el equipo va a ganar como sea. Porque la gente quiere ver a su selección ganar.
0: Daniel, soy Heriberto Murrieta, con el gusto, Dani, de
2: saludarte siempre. Eh, te preguntaría si tú
0: te, ahora que mencionas esa posibilidad, eh, ¿tú, ¿tú levantarías el brazo para dirigir
2: a, a, o la mano para dirigir a la selección mexicana? Mira, Heriberto, eh, salí campeón en el 2008, pero en el 2005 tres, trabajé tres años con Santo Laguna. Salvamos al equipo del descenso, quedé campeón, el equipo más espectacular y no me, no me premiaron como el mejor técnico de México, y yo dije, delante de los directivos, ¿qué es lo que tengo que hacer para que Daniel Guzmán sea técnico de la selección nacional? He hecho todo lo que no te imaginas, nueve equipos salvados del descenso, campeón con Santo Laguna, subcampeón con Tecos, subcampeón de Copa con Atlante, claro que sí levanto la mano, y, y te lo tengo que decir, coincidir con Hugo Sánchez, en un, en un restaurante acá en, 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 en Doha, y le dije, ya basta de que los extranjeros vengan y nos ganen el mandado. Yo te voy a apoyar, si tú eres el técnico, yo me gustaría estar en tu cuerpo técnico para salvar a México, para dar una identidad a, a la selección mexicana, y por supuesto, ¿por qué no? Ayudar a que México trascienda en el quinto partido y busquemos el, campeon el, el campeonato del mundo.
1: O sea, Daniel, que tú en esta plática con Hugo le dijiste que si a él lo nombran técnico de la Selección Nacional, tú le ayudas en el cuerpo técnico, en la función que te ponga, para que la Selección Mexicana consiga cosas importantes, como lo ha conseguido, dicho sea de paso, con mexicanos siempre, porque los dos mundiales juveniles que se ganaron 2005-2011 con mexicanos, porque la confederación es 1999 con mexicanos, porque las dos medallas olímpicas, la de oro y la de bronce, con mexicanos. Es decir, siempre hemos ganado con mexicanos algo, Daniel.
2: Héctor, en el, en el 93, nos vamos a hacer un poquito de, de memoria, el primer subcampeonato que gana México, lo ganamos nosotros. Sí, con, con, Mejía Mejía, Barón, con pero... Miguel Mejía Varón. Claro. En, en el año 93, cuando México tenía miedo de salir, y de competir internacionalmente hablando. Yo se lo dije, ya basta. Hay que apoyar al mexicano, hay que darle identidad. Imagínate, Hugo, o cualquier técnico que se ha que sea formado en México, hacer un planteamiento no nada más de un año, de cuatro, de ocho años, porque tú lo sabes, en México no hay proyectos a largo plazo. Si, si los directivos voltean a ver a, a técnicos mexicanos, que son muy capaces, con un proyecto serio, le vamos a dar una identidad a nuestra selección mexicana. Daniel, ¿a qué
0: jugadores rescatarías de la participación mexicana en el Campeonato Mundial de Qatar?
2: Mira, Luis Chávez, hablan de Luis Chávez todos ahorita. Yo lo tuve en el, en el Cholos en el 2015. Yo entrené con él, le di la oportunidad que sea titular... El era el hijo de Juan Arango y a Henry. ¿Quién fue el técnico que debutó? Andrés Guardado, fui yo, cuando tenía 18 años de edad. Yo creé en sí. él y ahora cinco sí, sí. mundiales. Luis Chávez, le puedes preguntar. Yo le di la oportunidad Cholos, a Henry Martín. Tú lo sabes, hay que trabajar en silencio, hay que trabajar a mediano y largo plazo, para que el día de mañana, cuando México levante una copa, es por un trabajo silencioso y con una entidad nacional de México.
1: Oye, Daniel, me consta que te has ido preparando cada vez más, me consta que has estudiado mucho, me consta que traes en tu cabeza llena de ideas, llenas de, de proyectos para realizar en el fútbol, Digo, me consta porque todo tu círculo cercano son todos amigos míos, igual que tú y, y todos sí. sabemos que cómo te has preparado, cómo has querido y, y sí. dime tú, ¿por qué no has vuelto a dirigir? ¿Por qué estás bloqueado? ¿Estás, estás vetado? Eh, ¿Alguien te puso el dedo? ¿Qué
2: pasó, Daniel? Héctor, desde los 18 años que debuté a los 57 que tengo ahora, tengo más de 40 años en el medio del fútbol. Nunca he tenido promotor nunca, pero gracias a Dios he tenido trabajo, tú lo sabes la sí. realidad es que hoy hoy se maneja con promotores y yo la verdad no quiero tener promotor, porque a mí se me hace injusto que un, un hombre que se preparó de los 18 años, que ha hecho las cosas bien, que soy el salón de la fama en, 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 en Jalisco que he sido campeón como jugador, como entrenador que he debutado jugadores que he salvado a nueve equipos del del descenso, que he sido campeón de liga, que he sido subcampeón, que he sido seleccionado nacional así como lo dije en su momento yo también merezco una oportunidad pero me la tienen que dar como me dio la oportunidad cuando tenía 18 años, Héctor me sigo preparando ahorita estoy en, en, obviamente fui a Qatar sigo viendo mi gente en lo que es el tema de fútbol estoy muy preparado, obviamente si me dices hacer dupla la haría con todo gusto porque dos, tres cabezas piensan mejor que uno aquí se tiene que trabajar el equipo y poner a México donde tiene que estar que no se asusten, México es potencia del fútbol mundial, siempre y cuando trabajen en silencio y les den oportunidad a tanto jugador mexicano porque ahorita hay nueve extranjeros Héctor ¿Dónde, sí, ¿dónde sí. te muestras?
0: No, o sea, es increíble. dónde se te puede.
2: muestras. No, no, se puede. no se puede. No se puede. Sí, de acuerdo.
0: Hablas de una manera muy rotunda, muy clara, contundente, con vehemencia, Daniel. Eh, yo te preguntaría por último de mi parte, si crees que eh, rebajando el número de extranjeros, recuperando el ascenso y el descenso, eh, cambiando el sistema de competencia que me parece benévolo, entre, otras, eh, entre otros errores del fútbol mexicano, ¿crees que eso ayudaría? A, a que la selección mejorara su desempeño en el siguiente campeonato mundial,
2: Heriberto. A ver, tenemos tanto tiempo en el fútbol, tú, Héctor Huerta y yo. No, yo te lo sí. digo lo que he vivido: si no hay descenso, si no hay miedo, pues yo, yo, olvídate, yo me, 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 me tiro la mano. Yo, yo jugué en la liga de la, en la MLC en San José Clash. No hay descenso, es un torneo de barrio. Cuando yo. Jugaba y tenía que Entrenar fuerte Dar mi mejor esfuerzo Para no irme al descenso, me preocupaba claro Para andar bien Y aparte, tenía contrato por un año Si te, te pones a ver La historia de los delanteros En México, eran extraordinarios Hugo Sánchez Luis García, Carlos Hermosillo Sague Peláez Daniel Guzmán O sea, te pueden mencionar mucho Ahora Perdón. yo les pregunto ¿Cuántos delanteros mexicanos hay? tiene que nacionalizar. Funes Mori, no sé. Hay que volver a las bases, a lo que nos dio resultado, y seguir compitiendo en la Copa América, en, en la Copa Libertadores, sin menospreciar nuestra zona donde vivimos. Pero si quieres mejorar, tienes que jugar con los grandes.
1: Oye, Daniel, eh, yo también te pregunto, gracias por último también, porque estamos a punto de terminar el programa, te pregunto, ¿de qué tamaño sí. es el fracaso que tuvo México hoy después de que calificamos siete mundiales consecutivos a la segunda ronda y hoy nos quedamos en la fase de grupos? ¿De qué tamaño es este fracaso?
2: Es un fracaso horrible, tremendo. Yo estuve en todos los partidos de México, Héctor. Me uh -huh. dolió mucho ver el planteamiento de México contra Argentina. Fue una vergüenza. ¿Sí? Si tú estás jugando de una manera que te da resultados, o tiene la posición de la pelota, de 4-3-3, como lo venía haciendo, yo tuve al mejor técnico del mundo, Don Nacho Treyes. me decía, no hagas cosas buenas, que parezcan malas, y ese partido de Argentina, pareció manipulado, me da tristeza, me dolió, lo que no tienes idea, el partido contra Argentina.
1: Y el tamaño También, del fracaso en general, grande, sí,
2: Horrible, muy importante. Horrible, 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 pero sigo creyendo en México, ojalá y crean en los entrenadores mexicanos, tú lo sabes, tengo que volver a empezar, soy técnico del Tepatitlán, de la Liga de Expansión, y te lo digo a ustedes, a ti Eriberto, a ti, si yo tengo que empezar a volver a, a empezar de cero, lo voy a hacer para posesionar que el técnico mexicano es muy capaz y puede dirigir en cualquier parte del mundo.
0: Daniel, te agradecemos muchísimo que hayas participado y que hayas dicho cosas de manera tan clara en
2: este programa el día de hoy. Al contrario, Liberto, te mando un fuerte abrazo. Igual para Igual ti, Daniel, mi... un abrazo muy fuerte. Adiós, Héctor. Saludos para todos desde, desde del
0: de, de otro lado del mundo <risa> del otro lado del mundo gracias Daniel, gracias Héctor y hasta mañana el podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano, consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx